0: Måndag, 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 pep måndag, pepptåg. den som heter måndag, måndag, måndag. Varmt välkomna till årets första PepTalk. Idag ska vi få ett spännande återbesök av AIK Hockey som gästade podden 2019. Inför det som då var klubbens andra nyemission på peppins. Och nu är det dags då för omgång tre eller den tredje perioden om man så vill. AIK Hockey gör nu en kapitalanskaffning på 5 miljoner kronor. Minsta teckning är 1001 krona och emissionen öppnar den 12 februari. Och för att förstå hur AIK Hockey mår hur pandemin har påverkat klubben och vad som ligger i de offensiva korten framåt så har jag hit tre företrädare som ska få ge sin bild av läget och laget. Nu kör vi. Måndag. Måndag.
1: Måndag. Måndag. Måndag.
0: Då säger vi varmt välkomna in i studion och vi ska gå laget runt här och så börjar vi med dig Johanna som är back i AIK:s damlag. Varmt välkommen.
2: Tack snälla. Vem är Johanna? Ja, jag heter Johanna Lagus och är 26 år gammal. Har spelat i AIK sedan 12-13. Har samlat ihop sju säsonger. Jag pluggar på sidan om Nu min sista termin då på GH Det är en idrottsvetenskaplig kandidatexamen Så även nu efter plugget Så vill jag jobba med idrott Och ja, gärna ha AIK-idrott För det är någonting som jag verkligen brinner för
0: Ja vad häftigt och går det att plugga på 100% och vara elitidrottskvinna samtidigt?
2: Eh, jo men det gör det. Det eh, finns många utmaningar men även väldigt mycket positivt i det hela. Du får med i en otroligt bra planerings- och strategierfarenhet eh, för att få livet att gå ihop och sen så eh, man blir engagerad i, i allt man gör för stunden för att Även om du har långa dagar så gör du eh, ditt absoluta max när du väl är på plats i Sälen till exempel. Så att ha 15-20 träningstimmar i veckan plus plugg plus lite extra jobb. Det kan låta mycket men eh, sanningen är att de flesta i vår liga har balanserat det här under många, många år. Och jag tycker verkligen att det mest är positivt. Eh. Så ja, det var väl det, det korta svaret.
0: Ja. ja, men härligt. Vi kommer få höra mycket, mycket mer. Eh, nästa person som jag vill välkomna till studion är, är Niklas Neslander som är marknadschef för agk Varmt välkommen.
1: Tack så mycket. Hur känns det att sitta i en poddstudio? Ja, men det är kul. Jag har gjort eh, några poddstudioprogram tidigare. Jag var med på eh, det gamla klassiska programmet Radio Råsunda okay. för eh, massa år sedan. Så att, eh, några poddavsnitt har jag gjort. Ja ah, men gud vad häftigt. Eh, då kan man ju faktiskt gå tillbaka och
0: lyssna om man vill. man känner efter idag att jag fick inte nog.
1: Ja, men det kan man. De ligger nog någonstans på något arkiv skulle jag tro. Jag vet inte om, om samtalet är speciellt 2021 men man kan få en tillbakablick.
0: Ja. ja men det, man ska inte underskatta tillbakablickar. Eh, det blir en bra övergång till Alexis också som ju är tillbaka i den här studien. Vi satt här för ett par år sedan. Varmt välkommen. Ja tack så mycket. Var det två år
3: sedan? Det är två år Nej men jag är ju styrelseledamot och arbetar ju i styrelsen och det är två styrelser, det är ju AIK ishockeyförening e och det är AIK e aktiebolag eller AB helt enkelt. Och när jag inte arbetar i AIK så ägnar jag mig åt public affairs och public relations på en kommunikationsbyrå som heter Friends Agenda. Superspännande ju. Jag hänger ihop med Frans Arena det där namnet Vilket kom först Inte alls faktiskt inte? Det hänger ihop med en, en, en tysk byråkedja ah, Som heter Scholz Friends Så det okay. är det för tio år sedan
0: Ja jag förstår Men du, du har kopplingen Ja. Men. ja. Det är väl inte fel en -koppling, om en AIK-koppling Även i, i det yrkesmässiga då Om man har eh, sympati där
3: Nej men då andra sidan tycker jag att AIK Kommer in i de flesta relationer som jag har Så pass stora, e -klubben, eller så pass stora är vi helt enkelt Ja
0: min första fråga kommer faktiskt gå till dig Alexis kring dagens ämne och det är varför gör AIK en kapitalanskaffning just nu?
3: Ja alltså det enkla, snabba och förhoppningsvis begripliga svaret det är ju den pandemi som drabbar nästan alla på olika sätt på ett väldigt kraftfullt sätt just nu och jag skulle säga att för idrotten så är det väl den största faktiskt ekonomiska utmaningen som man står inför. Men det är kanske ingen nyhet i den meningen. Men, men för AIK Socker så har ju det inneburit att vi egentligen förlorar ja, storleksordningen upp mot 9 miljoner kronor i uteblivna biljettförsäljning, utblivna sponsorintäkter. Det är klart att har man haft en huvudsponsor som Norwegian så, så behövs det ju inte så mycket för att räkna ut att det får konsekvenser för oss då. Eh, Sen har ju staten, och det har ni säkert alla sett, gått in med medel via Riksidrottsförbundet men det är ju knappt till hälften av förlusterna som det täcker och det gäller ju nästan alla elitsatsande mm. klubbar oavsett bollsport faktiskt i det här fallet. Då. Så att eh, resterande del måste in så att det här är en, en ekonomisk utmaning som vi inte kan spara oss ur och där är det, det är bekymmersamt mm. men eh, vi behöver in de pengarna för att kunna satsa nästa så.
0: Men jag tänker ändå, det finns ju, nu ska ni göra den här eh, nya missionen på, på Peppins och då finns det ett eh, långt så här investment memorandum man kan läsa. Det kan jag tipsa alla om att göra. Så får man liksom hela bilden. När jag har läst inför den här podden då så känner jag, alltså om man tittar på börsen, nu nämnde du Norwegian så när börsbolag gör eh, nya så brukar man säga att de ibland är defensiva och ibland är de offensiva. Och när jag läser det här memorandumet så får jag ändå en offensiv känsla. Eh, stämmer det?
3: Ja, det är, alltså det är en offensiv känsla. Jag skulle säga att det är en dubbel känsla egentligen. Mm. Ehm, jag tittar på hur det var förra året så fanns det ju en, 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 en viktig insikt som inte bara styrelsen utan ledningen för AIK Hockey gjorde. Och det handlar ju om att... att att på det här sättet försöka hela tiden jobba med en verksamhet där man hela tiden saknar i runda slängar 10 miljoner kronor för att kunna göra någon sorts realistisk satsning på att spela högt upp och nå slutspel med damerna. Att nå SSL med, med herrarnas representationslag. Det är de pengarna vi saknar. Och det som gjordes då var ju ett omtag. Faktiskt. Med hjälp av en större finansiär, 40 stycken lite mindre finansiärer och med mindre finansiärer menar jag att man ändå gick in med 100 000 kronor var för att lägga en budget i balans, kunna anställa en marknadschef Niklas som sitter här, kunna ta tag i för att, att, så att säga, börja bygga upp en verksamhet som långsiktigt också ska hålla. Så att det är klart att när pandemin kommer så slår den ju undan benen för det var ju det första känslan så att jaha inte en gång till nu då. men sen när vi tittade på det så insåg vi att vi har kommit ganska långt på en hel del eh, fronter och det hoppas att vi kan prata om i, i det här mm. programmet också men vi eh, får väl komma tillbaka till det helt enkelt vi,
0: vi kommer dit, eh, apropå en gång till så när, när ni gjorde den förra missionen så eh, från Peppens sida så hängde jag med då på hovet och stod och träffade mycket supportrar och jag försökte ja, tillsammans med dig bland annat Alexis berätta liksom varför ni gjorde den här missionen och då var det många som satt att ja, men vi gjorde ju den här också även för ett år sedan 2018 eh, så nu är det då den tredje gången vad, vad skulle du den här gången svaren supporter. Nu är det svårt att träffas på hovet men vad skulle du svara en supporter som frågar om det här är liksom en del av AIK:s strategi att löpande göra kapitalanskaffningar?
3: Nej, men det som har varit historien det är ju kan man säga det är ständigt dessa 10 miljoner att om vi tittar på verksamheten och säger att det saknas i rundaslänga, vi behöver öka intäkterna med, med 10 miljoner kronor eh, då har vi ju kunnat under de sista åren finansiera det antingen med delvis peppins eller större finansiering eller finansiärer eh, eller övriga intäkter och varför jag säger på det sättet då har det helt enkelt att göra med att skulle vi nu till exempel säga så många säger att ja men går vi upp i SOL så löser det sig. Eh, Ja, vi, då får vi tillgång till centrala avtal som ger kanske tio gånger mer i pengar för tv-rättigheter än vad vi har idag. Från 4 miljoner till 40 miljoner kanske. Men de kommer ju ätas upp av en högre spelarbudget. För då ska vi konkurrera i en högre serie med dyrare omkostnader. Så, så det är den ena aspekten på det. Och den, den andra är ju att... att eh, ni kanske läste med det här de sisten så att, att man tittade på effekterna av pandemin jag kommer inte ihåg vilken av tidningarna det var som skrev om det för ishockeyföreningarna och då tittade man på sol klubbarna och de svenska lagen ehm, och då vet ni att i hösta så var det många som flaggade för att oj 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 nu går Kristianstad i konkurs eller nu är det Västervik som har problem och sådär. Nu ser det ju inte ut som att vi har någon av i alla fall de hockeysvenska klubbarna som går i konkurs i närtid ehm, och det gäller ju inte heller för, för AIK och ishockey utan poängen är ju att man ser ju vad får här för konsekvenser inför nästa säsong alltså AIK Hockey som har satsat på en, ett, ett nytt tränarpar eh, en marknadschef, vi har gjort ett omtag eh, vi ska höja intäkterna successivt så att vi når upp till 10 till miljoner vi har en budget i balans Ja, vi vill ju inte börja om och då helt enkelt dra ner på alla de investeringar vi har gjort. Så att ur vårt perspektiv så är det ju, eller till en supporter som frågar mig så säga att ja, nej men alltså vi behöver in 5 miljoner kronor under den här säsongen för att kunna gå stärkta in i nästa säsong och fortsätta den resan. Så att det, det, det är det bekymmersamma och hoppfulla. Ja. Alltså det är lite mer defensiva men det är också lite mer anfallsinriktade svaret som jag har helt enkelt. Bra. Eh, jag tänker på din situation eh, Johanna
0: som, som spelare i AIK så måste det här året ha varit eh, oerhört eh, speciellt även om man är trött på att prata om pandemi och så här så måste man ju ändå eh, prata om det och eh, jag är jättenyfiken på hur det har liksom varit som spelare att faktiskt eh, ja, ändå fortsätta spela under en sån här märklig tid med restriktioner och så som det har varit. Hur har du upplevt det?
2: Jo men det har ju varit en, en väldig skillnad men på något sätt så kan man vara tacksam över att vi har vår verksamhet på Rytorp som ändå har hållits både intakt och den har varit stabil över många år. Vi har inte drabbats i någon större utsträckning av utbrott. Så vi har kunnat hålla vår träningsmängd ganska så intakt. Och det har ju känts tryggt dels ur ett hälsoperspektiv men även för vår utveckling utöver en säsong. Däremot så har det varit svårt, matchar blivit inställda. Men STOL har ändå haft eh, tur eller vad man ska säga med att det just inte har varit jätte coronadrabbat eh, samtidigt som vi har fått tillgång i viss mån till att kunna testa oss och kunna upprätthålla en, en trygghet eh, runt om i laget men att det hade kunnat bli mer speciellt om man är tacksam över att vi fick fortsätta spela också för att det är någonting alla i vårt lag brinner för, man har planerat hela sitt liv runt om det och även den här sociala delen som många som inte är i idrottsverksamheten kanske saknar nu har vi verkligen fått, fått ha, ha med oss. Och det hjälper till även liksom utanför socken för, för välmående rent psykiskt också. Så att, speciell säsong, jättetråkigt utan publik men vi har verkligen gjort det bästa av situationen tycker jag ändå. Mm.
0: Mm. Och jag tänker sådär, för det är ju knepigt i Sverige där vi har haft just restriktioner Man bör göra, men man måste inte och så vidare eh, Och jag tänker för, för damlaget särskilt som gör det här liksom på en ideell basis också Har det varit, eh, ja men, har, har, det, har man någon gång funderat på så här? är det värt det? Är det värt att utsätta liksom mig själv och andra för, eh, för risker att, liksom att, 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 att smittas av ja, corona?
2: Ja, alltså... Vi är ju ideella i den meningen att vi inte får betalt eller någon ersättning för det jobbet vi ligger ner men vi vill se oss själva som så pass professionella att det har blivit en del av eh, livspusslet och att vi gör det för att liksom det finns en högre mening med mer än bara att man gör det frivilligt liksom. så att eh, det är klart att man har den diskussionen med sig själv, eller man har fått lov att ha den diskussionen med sig själv, för att det har varit överhängande sedan mars. Men någonstans har man ändå velat göra det på ett så bra sätt som möjligt, men, men det finns alltid risker. Mm. Men, ja.
0: Bra! Eh, Niklas jag tänker eh, du kom in i AIK under en eh, otroligt speciell eh, tid eh, Mitt i utbrottet eller i alla fall när det stod eh, på någon form av topp den här pandemin eh, Och när du presenterades som ny marknadschef så hade styrelsen då antagit en budget i balans och en ny strategi eh, Hur presenterades eh, liksom, den här nya strategin för dig och vilka erfarenheter tog du med dig in i jobbet för att kunna
1: grejer det? Jag hoppar på det här i maj det var ju kanske som ett självmordsuppdrag egentligen, hoppa på att eh, försöka sälja sponsorskap mitt i en brinnande pandemi för Stockholmslag som också är, är speciellt i sig. Men, men eh, det är mycket som jag föll för och, och för jag valde att hoppa på var just eh, också styrelsens presentation som var väldigt eh, framtids, eh, man hade ett ordentligt framtidstro på vad man ville göra och Framförallt också så presenterade man olika affärsupplägg och man, man, ett modernt tänk helt enkelt hur man ville göra. Så att det där tyckte jag kändes väldigt kittlande och spännande att, att styrelsen hade det tänket. Vilket gjorde att jag blev väldigt peppad att hoppa på det jobbet. ja häftigt.
0: Och hur, vad var dina liksom förväntningar då när man är mitt i en brinnande pandemi och... Ja, men liksom, man såg väl där också att det var en otrolig osäkerhet kring om ni skulle kunna släppa in publik och sådär vad var förväntningarna? Ja, absolut
1: Nej, men det var ju, och är fortfarande en enda stor ovisshet att jobba på en idrottsklubb, man vet inte när man kan börja köra igång med någon form av normal försäljning eller normalt jobb så att det har ju hela tiden varit om man levt hoppet att snart får vi släppa på eller snart släpper det här, men det, det har ju fortfarande inte släppt så att det har egentligen varit att, att jobba i, efter två eller tre olika spår att släpper vi på publik då kan vi göra på ett sätt. Får vi inte göra det då får vi göra på ett annat sätt. Hur kan vi styra om till den digitala världen? Och det är ganska enkelt för större bolag att, att göra det. Men för idrottsklubbar med minimala resurser så är det inte helt lätt att bara växla om totalt. Vilket vi inte vill heller för det här, det här personliga mötet. Det har väldigt, väldigt stor kraft i en idrottsklubb. Så att det är fortfarande ovist, men vi jobbar mycket nu i ett modernt tänk framförallt och försöker styra om så mycket vi kan till att hitta mer digitala intäkter vilket såklart har legat på agendan ändå, men nu får man snabba på det hela lite. Mm. Vi kommer komma
0: mer in på det, men, men jag tänker Alexis, när... Eh, tidigare i de här missionerna så, så har man liksom pratat om att ja, men vi har en budget som innebär något form av liksom underskott. Det var det 5-7 liksom miljoner och sen så eh, började det pratas då om en, en budget i balans. Och från styrelseperspektivet då, har man dragit ner några form av ambitioner. att Damerna är ju redan i, i SHL men herrarna är ju eh, liksom det inte. Eh, har man dragit ner ambitionen i att de ska dit nästa säsong?
3: Nej, absolut inte. Alltså, ambitionen kommer alltid att finnas där så länge vi håller på med elitverksamhet. Alltså, det, det finns inget att AIKs representationslag ska spela i den högsta möjliga serien. Det, that's it faktiskt. Mm. <laughs> Punkt, slut. Eh, det finns ingenting sånt. Däremot så tror jag att det finns ju en, en, en föreställning som, som har odlats under lång tid och som jag har mött. Kanske inte så mycket nu i AIK Hockey den senaste tiden, men tidigare kanske med att det låter ungefär så här att, att ja, men vänta nu, värva in de absolut bästa ishockeyspelarna som finns och ställ dem på hovets is så kommer vi att gå upp i eh, och Det innebär att vi dessutom kommer att få en massa pengar som vi kan liksom etablera oss och då kan vi satsa på ungdomsverksamheten och då kan vi satsa på damerna och då kan vi göra det och så vidare. Och jag tror att den där föreställningen är väl den som, som liksom sakta på väg att försvinner bort och ersättas av en, 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 en långsiktigt sätt att se på utveckling av en, en idrottssäkerhet utfredning och idusklubb um, och den innehåller ju helt enkelt en, en idé om att ja, nej men, då kanske man också behöver en utbildning av hockeyspelare för att kunna rekrytera unga killar och tjejer till hockeyskolan. Därför att det är inte bara en, en möjlighet för dem att lära sig åka skridskor och ta del av ett samhälle. Jag har ju pratat tidigare om att jag tycker att ishockey är en av våra nationalsporter. Mycket viktigare än fotboll till exempel som spelas över hela världen. Ishockey är vi ändå liksom ledande nation i. Och kan man göra det så kan man ju naturligtvis också börja med att odla en kultur och en framtida publik som ska komma och kolla på damerna och herrarnas representationslag. Man skapar en en, en, en klubbtjänst och på det sättet bygger man ju liksom en större helhet, en större förening. Man växer organiskt egentligen. Mm. Den andra delen handlar ju om äh, affärsmodellen. Det vill säga Niklas har ju varit inne på det och kommer säkert prata mer om det. Och jag ska inte gå händelserna i förväg. Men jag brukar nämna det exemplet att svenska spel har ju någonting som man kallar för gräsroten. Uh, och jag vet inte om alla känner till det men, men gräsroten fungerar ju helt enkelt så att när du lägger ett spel på svenska spel så kan du välja om en viss procent ska gå till en förening som du gillar eller är engagerad i eller tycker om då. Och bland ishockeyföreningar, jag tror att det är upp nä nästan 400 så kom ju AIK på första plats. AIK ishockeyförening kommer på, AIK ishockey kom på första plats av nästan 400 ishockeyföreningar mm. i Sverige. Uh, det blev ett belopp tror jag, rätta mig om jag fel Niklas, på över 550 000 kronor. Vad mm. Um, och det är klart att och sen var det varit till och med så att det var 16 000 personer som hade registrerat sig för just AIK ishockeyförening och det är klart att med, med, med den potentialen <går> så ser jag att okej ja, okay, då kanske det handlar om det kanske inte handlar om så mycket vad vi gör kring själva evenemangen på hovet eller hur mycket direktreklam vi säljer utan det kanske handlar om att använda den potentialen att se kan de här vara med och stötta AIK långsiktigt på ett annat sätt då? Mm. Så att det är väl det jag vill mena med affärsmodellen, ja, det. att det öppnar upp för nya möjligheter, annat sätt att tänka, en marknad som vi inte har tagit i tidigare. Så att det är inte ett, ett naivt tänkt kring att ja, ja, nu byter vi marknad och så jobbar vi digitalt istället, utan det handlar om att, att faktiskt titta på hur vi kan göra det. Och sist men inte minst, Johanna var ju inne på, på värderingar också, det vill säga att, att vi behöver ju ha ett AIK. Uh, idag så är vi geografiskt utspridda i kontoret i och ja, Ullriksdal mot Ullriksdalhållet spelar liksom damerna och ungdomsverksamheten och på Ritor och sen så har vi representationslaget för härarna på hovet och då ska vi liksom springa emellan. Men ett AIK handlar ju också om att, vad heter det på ledarskapsspråk att inte jobba i stuprör jag där bara och silos. ens, ja eller stuprör, <laughs> utan att försöka bygga de här hängrännorna. Vilka personer är det som håller ihop? Hela AIK, ett AIK. Det tror jag är en, en som en tredje, jätteviktig central del för det. Då. Men det var ett, kanske ett långt svar på din en ganska enkla fråga. Eh, ja, men Jag tror att det är grunden för att ge oss chansen att nå den här framgången som att gå upp i SWL. Mm. Men vi ska ge oss chansen att gå upp i SWL, men det innebär ju att plattformen måste vara stabil och långsiktig. Mm. Då kommer vi att få chanser. Var tredje, var fjärde år, eller så här, tre av, av fyra år så kommer vi vara där uppe och, och ge oss själva chansen. Mm. Om man nu pratar här representationslag. Och det samma sak gäller idag men alltså klart att komma upp till från att. Inte riktigt var där för att, att nå semifinalplatserna faktiskt. liksom Var upp och nagga och var i semifinal. För kommer du upp i semifinalspel, ja då är går lite där snart. Helt
0: enkelt. Men är det, för jag, jag som tittar mycket på idrott, eh, jag upplever att liksom, särskilt kanske eh, storstadsklubbarna och inte minst här i Stockholm har blivit otroligt duktiga på, inte bara i hocken utan även i fotbollen, att liksom kommunicera och prata om vikten av att plattformen inte bara är herrarnas representationslag utan att det också liksom är damlaget, det är junior- och ungdomslagen. Eh, har, upplever du att det blir en förändring i kommunikationen eller från styrelseperspektiv, är det också en förändring i strategin? Har, har man blivit liksom bättre på att se helheten som en plattform och inte bara här laget.
3: Jag tror att den, de ekonomiska realiteterna, om jag uttrycker mig så, eh, försöker uttrycka mig på ett sätt som är, ska vara begripligt, har förändrats. Alltså om det tidigare, för, ja, när började jag började med det här för 4-5 år sedan, så var det fortfarande så att jag kunde se satsningen på dam laget eller satsning på tjejerna så här, som en, en, ja men det är bra det är nästan som ett, 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 ett så här, ja, vi gör det för att vi är snälla någonstans så ehm, tittar jag på våra framtida sponsorer, hur det ser ut hur ser ledningsgrupper ut på, på de stora sponsorerna så vi ser fler kvinnliga vder vi ser fler kvinnliga marknadschefer, vi ser och de uttrycker ju också tydligt att de inte är så intresserade av att satsa bara på herrarna. Då satsar man ju på en klubb mm. som har både killar och tjejer. Ja. Så att jag tror att ska vi överhuvudtaget komma åt sponsorintäkter framåt eller den marknaden, då finns det inget val, oavsett vad man tycker faktiskt. Nej. Men det är mm. väl den delen. Varsågod, gärna.
2: Ja, men jag kan fylla i det lite grann, precis som Niklas tog upp att... Eh... Säljer man en skylt så säljer man egentligen bara en produkt som man kan se och inte ta på. Men eh, det gäller för, för AIK i Sock att kunna paketera eh, en helhetsprodukt med alla föreningens delar. Men även också eh, kommunicera värdet av att ha ett damlag och göra liksom en, en grej av det som, som de står bakom och lyfter fram till eh, eventuella samarbetspartner och sponsorer. Där man verkligen på riktigt uttrycker ja, men en långsiktighet- och en hållbarhet i att vi är ett AEK. Um, och det är um, viktigt då att man efter pandemin- som sagt, då, med det här med aktivering- att uh, både dam och herrelag tillsammans- kanske träffar sponsorer, man... Um, Eh, har till exempel med den här assisterande tränarbiten både för dam och herr. Eh, oavsett hur intresset ser ut som början så tror jag att eh, man, det är viktigt att man lägger fram det att man erbjuder det eh, för att jag tror att intresset kommer komma efter det då. Eh, så att man liksom hela tiden eh, i ett eventuellt eh, folder eller vad som helst eh, kommunicerar utvikten av båda lagen lika mycket för att sedan också få tillbaka det intresset. Precis som du Alexe säger att, att, att bolag är är mycket mer intresserad av att investera i någonting som har en, en djupare mening och eh, tanke än just bara exponering. Um, ja.
0: Bra. Men och du Anna som också har erfarenhet från den liksom, operativa verksamheten. Sådär, har du märkt att ja, från, från det operativa och spelarperspektivet, märker du att plattformen, strategier som styrelse och sådär är mycket bredare liksom, idag? Har, du, har det blivit en positiv förändring där? Och jag säger positiv för att jag tycker att det är bra.
2: Ja, jo men det håller jag verkligen med om. Och jag är jätteglad över att, att den här strategin har börjat lanseras nu. För att vi, och inte bara jag men även mina lagkamrater har pratat om att... Ja, men, vi känner oss mer inkluderade och det i sin tur ger ju en trygghet för oss som, som lag i föreningen och jag tycker verkligen att man är på god väg både genom att rekrytera sponsorer men även genom att lyfta profiler, enskilda profiler i damlaget för att supportrar även ska lära känna oss mm. och genom det förhoppningsvis vill jag bli intresserad av resultat att spela på matcher att senare tillåts komma till och kolla på matcher och även nu så finns det möjlighet att se alla våra matcher eh, på Simor. Mm. där tittarsiffrorna ändå har varit bättre än förväntat och kommer förhoppningsvis bli bättre om man lyckas bygga en produkt som är egen men även eh, som man kan känna igen sig i de traditionella hockeyvärderingarna. Ja.
0: Hur ser du Niklas på att liksom plattformen är mycket bredare idag än vad det kanske har varit eh, historiskt, inte bara i AIK utan i eh, det kommersiella produkten i idrott eh, generellt?
1: Ja, absolut. Nej, men tidens anda är ju att damerna har ju flyttat fram sina kommersiella positioner liksom, överallt, eh, verkligen. Och eh, det är ju idag inte ens eh, en diskussion om man ska lyfta fram en, damerna på samma sätt som herrarna. Eh, det vi gjorde, det för, ett av våra första steg var att inkludera damernas eh, kommunikation i herrarnas. Till exempel eh, instagram Instagram-kontot fanns ett eget för dam. Det la vi ner och, och, och tog in det i AIK Hockeys. Eh, konto vilket såklart höjde det direkt och alla kunde följa det på ett annat sätt så att det där är liksom inte ens en fråga idag utan det bara är så eh, och det är så överallt i alla branscher egentligen som man är eh, och som Johanna inne på intresset börjar öka ganska rejält och även om man kollar andra sporter, om man kollar på fotboll till exempel så har ju damerna en, en oerhört stark position Eh, där. Och eh, hockeyn är inte riktigt där på samma sätt som fotbollen Men, men man är på god väg Och um, jag tycker att det är spännande att se allas liksom, initiativ på olika sätt
0: Häftigt att kunna stanna upp och känna att det är självklart.
1: Det är, det är viktigt. Nej, men det finns, man kan ju lägga till, det finns ju en massa
3: spännande saker också som är intressant om man tittar på det Johanna säger om aktivering. Om vi går från exponering och inte bara jämför det som att okej, okay, här har vi ett företag som ska exponeras. Vill du exponeras på hovet där det är så många tusen på läktaren eller vill du exponeras på Ritorp där det är lite färre, även om vi har tid och ökade tittarsiffror och så. Så kan man ju säga så här att utifrån det Johanna beskrev kring, vad är förutsättningarna för att, att satsa elitmässigt som, som damhockeyspelare? Ja, det är ju att du klarar av att göra både en karriär på isen och utanför isen samtidigt. Det är nästan ett krav för att du ska göra det och det är inte alldeles enkelt. Och så att vi märker ju att det är fler och fler, fler sponsorer som också börjar titta på. Aha, så att ni är ute efter att ni istället vill erbjuda en praktikplats, ett en Alltså en möjlighet snarare för våra spelare att faktiskt både få en karriär- efter isocken samtidigt som man är på isen. Mm. Och det är ju också en sån sak som, som vi kanske inte har jobbat så mycket med men som vi behöver jobba mer med mm. helt enkelt.
2: Ja, det finns ju extremt mycket kompetens. Bara i vårt lag så har vi högutbildade alltså prisanalytiker, vi har eh, fysioterapiutbildade, vi har naprapater. Så att många som jobbar heltid men jag tror även att man kan ställa alltså både ett sportsligt ansvar på spelare men även ett socialt ansvar både på damer och herrar så att man får ut mer av en, en person och människa i föreningen och gentemot eh, partners och sponsorer. Eh, på ett helt annat plan för att många av oss i vårt lag tycker att det är kul att till exempel, ja, när vi fick göra det, då, man går ut på Karolinska och träffa eh, barncanceravdelningen där, engagera oss i det. Men man tänker att vi både de här spelarna skulle kunna gemensamt bidra väldigt mycket med vår respektive kompetens för att stärka AIKs varumärke utåt mot sponsorer för att få den här personliga, det här personliga mötet som Niklas pratade om eh, men även utnyttja den kompetensen som eh, finns i sitt allra yttersta mm.
0: om, eh, om, om, vi, om vi tittar på liksom den här strategin där också en förändring i sportsliga sportslig organisation är, är liksom en viktig del eh, så har jag läst mig till att det är vissa förändringar gossiska ska få nytta uppdrag och sådär bland annat, eh, från liksom spelperspektivet vad, vad förväntar du dig rent sportsligt eh, ska förändras och vad, vad behövs för att Eh, damerna såväl som herrar och juniorer ska vara eh, där uppe i toppen?
2: Ja, så alltså det är lätt att, att fastna i den här ekonomiska diskussionen där man pratar om ersättning. Så mm. att, eh, jag ska egentligen bara hoppa över det helt och hållet för att det blir en eh, inkomstutgiftfråga. Mm. Eh, och den blir ganska så... Så statisk. så statiskt att egentligen istället prata om attityder och värdering inom föreningen och inkludering. Att man liksom eh, som Gossi då kanske jobbar jobba med den här värdegrunden. Att det inte bara blir eh, ord på papper utan att det även omvandlas till direkta aktioner som eh, engagerar spelare, ledare eh, men även föräldrar och eh, eh, bidrar till att vi eh, verkligen kan eh, Eh, bli en förening som står för det, det vi vill stå för. Eh, och det i sin tur, har man, eh, har man det med sig från första början så tror jag att eh, det blir mer meningsfullt att skriva på ett kontrakt i AIK mer än vad det redan är. För det är ju eh, liksom världens stolthet att göra det. Eh, men precis som Alexis säger att det är nästa steg vi behöver ta för att eh, ha en hållbar utveckling. Mm. Um, och sen så finns det ju andra saker som vi kommer prata om snart men ett campus uh, där det finns kanske större möjligheter för att bedriva fysträning, för att uh, locka spelare till våra två hockeygymnasium som är uh, riksidrosymnasium eller NIO som det heter. Um, för att uh, realiteten i nuläget är väl kanske att andra klubbar har mer saker att erbjuda i form av uh, material och um, faciliteter och kanske boende än vad vi har uh, som ett Stockholmslag. Mm. Men då krävs det verkligen att föreningen på Ritorp till exempel där vi bedriver den här verksamheten visar sig från sin allra, allra bästa sida. Eh, där man kan underlätta för till exempel gymnasieungdomar att, eh, att eh, kunna bli bra hockeyspelare. Men även förutom på isen bli, få en bra utbildning och en bra fostran mm. med rätt värderingar. Eh, ja, det är väl egentligen det då. Så att bara för att ta vid och fortsätta det du har berättat om Alexis att, att det verkligen händer på Ritorp också. Mm
0: men Vi kan ju ta campusfrågan för det, är ju, det har ju uttryckt som ett, ett av målen för de kommande fem åren att hitta ett nytt hem eh, och det är det som då benämns eh, campus eh, Alexis från, från liksom ditt perspektiv då, hur, eh, hur, hur realistiskt är det här alltså det känns ju så eh, jag frågade dig inför den här podden också liksom, för att vi, den, det här är också en fråga som har hängt med ett tag eh, och man vet att Stockholm inte Alltid ger de bästa förutsättningar för, för idagsklubbar som det kanske är på landsort. Eh,
3: vad, ja, hur realistiskt är det? Jag tycker att det är alltså, väldigt realistiskt till och med, men det tar jag mer utifrån att vi inför det här året faktiskt bestämde oss för att, att tillsätta två resurser, både en på kontoret och en person i styrelsen som ska ägna sig åt detta mm. bara. Um, och jag kan väl bara, jag kan inte nog understryka hur viktigt ett campus en plats för hela AIK hockey är alltså Johanna drog ju upp det, det jag behöver inte säga mer än så men men för, för upptagningsområdet, om man nu ska se AIK och som, som en viktig... Det finns väl två eh, storstadsklubbar i Stockholm att räkna med när det gäller ishockey. Eh, och om vi nu är naturlig plats för oss att ha upptagningsområdet norra Stockholm, eller norra Storstockholm rättare sagt, eh, så behöver såklart vi ett, ett, ett campus där vi kan organisera verksamheten. Och jag vill ändå säga det att om man pratar elitverksamhet. Jag har ju stött på det ibland, inte så mycket från AIK, utan från andra som säger att ja, ja, men det är en sån här elitsatsning, det är mycket bättre med... Med bredd idrott drott. Så där. Det brukar jag säga att i ja, litsatsning i det här fallet handlar det om att ha kompetenta ledare. En bra stimulerande värdegrund, ett bra campus, en bra miljö oavsett om du kommer att satsa på ishockey och gå hela vägen upp mm. till representationslaget. Eller får du som, som en utbildning där åka och få bra kompisar och, och ta det vidare och bryter ditt utanförskap och, och får en, en fin resa genom livet. Det är ju vårt uppdrag. Mm. Det är ju det som är vårt, vårt uppdrag egentligen och då är det klart att vi behöver det. Sen är ju frågan om vilka, vilka kommuner. Solna är ju en, en, en utmaning för, för både fotbollen och ishockey. Såklart. Men, men vi kommer ju inte att upp. Och jag, jag skulle säga att, att i det här fallet så, så har jag god tillförsikt om att det här kommer att gå. Mm. Så mycket signaler får jag från de som jobbar med det.
0: Det känns inte det ganska häftigt.
3: Men det är jättehäftigt. Ja. Men det är så mycket som är ja. häftigt. Så är det därför. Ja. Vi, vi,
0: vi, vi frågar dig Niklas utifrån liksom, det kommersiella perspektivet. Då. Vilka fördelar skulle du ha av ett campus?
1: Nej men framförallt att ha, om man tänker från kontorers, kontorets eh, synvinkel så är ju att ha ett campus eller framförallt ett, ett eget kontor väldigt attraktivt. Jag tror framförallt att man kan attrahera eh, duktiga personer att börja på AIK Hockeys kontor om man vet att det är här vi sitter, det, det ser proffsigt ut, det är snyggt, i ordning och reda. Hockey har, har ju suttit på, är tre eller fyra olika platser de senaste mm, inom in en ganska kort tid vilket också såklart påverkar att man, man får flytta runt. Så jag tror att att ha ett, ett, ett hem eh, tror jag är jätteviktigt Och, Framförallt också att man kommer närmare sporten. Nu sitter vi sitter i Solna och sporten sitter i på hovet, Johanneshov, vilket är ett ganska långt avstånd. Jag tror att man får en helt annan känsla om man har spelare och kontoret på samma, på samma plats. Vilket ju, bara kolla utomlands på USA eller vart du än åker, så sitter ju sporten och kontoret precis på samma plats. De äter lunch tillsammans och får en helt annan relation till varandra. Så det där tror jag är någonting som alla Stockholmsklubbarna faktiskt saknar, verkligen. Och sen så blir det ju på ett helt annat sätt kommersiellt. Du kan ju sälja ett campus med kommersiella rättigheter på, på massa olika sätt. Namn, arena, exponering på träningar. Du kan ha en lunchrestaurang, du kan kolla på träningar och så vidare. Det finns massa, massa kommersiella bra saker som kan, som ett campus för med sig verkligen. Men om ni tar
0: på er supporterhatten då, för den har ni ju också. Eh, jag tänker liksom hovet, globen, det här, det finns ju ändå någon, alltså mycket historia som sitter liksom i, i väggarna där. Eh, finns det risk att man liksom tappar någonting där om, om, om det blir ett campus som alternativ?
3: Ja, men vi skiljer ju på, på campus och arena. Det är ah, ju okay, det som är det viktiga. Ja. Eh, alltså, när vi pratar om ett campus så är det ju ett AIK. Det är mm. ju för att härarnas representation representationslag, damernas representationslag, juniorverksamheten och ungdomsverksamheten ska kunna vara på ett ställe tillsammans med kontoret. Det är liksom navet, kärnan i det vi gör. Sen är vi ju en så pass stor klubb och har potential att dra så mycket publik till våra matcher så att, att därför blir ju hovet den, den givna arenan. Eh, men hur det blir med den arenan, det är klart att, att jag också drömmer om eh, att vi ska spela i en egen arena. Eh, men men i, i närtid så är inte det aktuellt Nej. att... att Släppa det för representation, inte här representationslag i alla fall.
0: Mm. Bra, då har vi rätt ut det. Eh, nu Niklas så eh, tänker jag att vi ska dyka in på eh, någonting som lyfts väldigt mycket i materialet och i kommunikationen och det är den här långsiktigt hållbara affärsmodellen då som är en viktig del av den här nya eh, eh, strategin. Eh, skulle du kunna utveckla lite grann vad, vad den här kommersiella plattformen kommer innebära för ja, både klubben men också eh, såklart supportrar och sponsorer som är viktiga int intressenter i det?
1: Ja, alltså Rent om man ska ta ett helikopterperspektiv på er är det så att vi ska bli mer moderna i vad vi säljer till våra partners. Vi måste gå ifrån att fokusera på exponering på skyltar eller guld, silver, bronspaket vilket vi inte riktigt gör idag ska jag ärlighetens namn säga. Men för att generalisera det så behöver vi lyfta upp det till en annan nivå och det jobbar vi med idag varje dag jag var inne på från början hela den digitala biten är ju oerhört viktig vi är inne på att hitta nya intäktsmöjligheter, vi håller på att skapa egentligen starta en, en AIK Training and Health Club som vi ska försöka dra igång här till våren det gäller att hitta olika sätt där man är trovärdig och AIK jobbar inom idrott så vi är trovärdiga i det vi kanske inte är trovärdiga om vi börjar starta någonting annat men där gäller det verkligen att fokusera på det som vi är trovärdiga på och vad det gäller den här affärsmodellen så är det egentligen att vi försöker gå mot en abonnemangsform helt enkelt. Att man hittar ett sätt där AIK runt om i hela Sverige kan supporta hockeyn varje månad. Eh, att stötta klubben har väl varit liksom det mest uttjatade ordet under den här pandemin. Jag tror att alla är rätt trötta på att man kommer, nu måste vi stötta vår klubb, vilket lag man än heja på. Så att, där, den, den retoriken funkar inte längre utan vi måste hitta ett annat sätt och då är det den här abonnemangsformen där man betalar en summa varje månad och får tillgång till exklusivt material från AIK Hockey. Och vi grundar det på att vi har gjort eh, två stora undersökningar här under hösten och det som är nummer ett på båda de undersökningarna är att man vill få mer eh, information och exklusivt material från klubben. Och det är inga stora grejer. Det kan vara ett mejl från Anders, det kan vara ett mejl från styrelsen, ett mejl från tränaren, sportchefen eh, och så vidare. För att man får helt enkelt information om vad som händer så att man, man har koll på det. Och vi tror att jag själv, två tvåbarnfar och bor norr om stan och kan inte gå på alla matcher men är väldigt intresserad av hockey. Jag har massa sådana vänner som garanterat skulle kunna vara med och stötta på något sätt en gång i månaden för att få ett fantastiskt innehåll. De har ingen möjlighet att gå på matcherna, de kanske tycker att att köpa ett årskort när jag kan gå tre gånger, det är liksom inte värt det. Men hitta en modell där man kontinuerligt kan stötta AIK hockey och givetvis få ett bra och relevant innehåll för det, det är ju eh, tanken och eh, konceptet egentligen.
0: Och ser du framför dig då att det här är liksom utöver medlemskap och liksom säsongskorten eller kommer allting kunna liksom bandlas ihop till, till eh, någon form av liksom löpande prenumeration?
1: Ja, absolut. Jag, jag tror ju att eh, ett årskort ska man också kunna ha på ett abonnemang. Eh, att man betalar den summan i månaden för sitt årskort och adderar då såklart det här eh, andra innehållet som man har, vilket gör att du som klubb aldrig behöver jobba med att få ny försäljning, eh, eller förlåt, att, att återkommande försäljning och, och försöka få de som har haft årskurs att köpa igen. Då kan man lägga den tiden på att hitta nya årskursinnehavare istället, säsongskursinnehavare. Så att jag tror att att frigöra tid och frigöra försäljningstid till att eh, hitta nya eh, personer som vill gå på hockey och, och köpa det här abonnemanget tror jag är jätteviktigt faktiskt.
3: Men det är ju en, jag tänker att det är en omprövning också av vad som är värdet av att vara AIK och engagera sig i, i AIK ishockey. Det är ju det som är AIK hockey. Det är ju det som är uttrycket här, tänker jag, när jag hör dig prata om det. Alltså, vad är det som är värdet? Är det att köpa säsongskortet och veta att det kommer gå på fyra matcher, men jag har ändå gjort det? Mm. Eller är det att, att vara ständigt där? Och, och det öppnar ju också upp för andra sätt att engagera. Mm. Det var egentligen det jag menade med gräsroten också, att det finns ju en potential här, som, som vi inte har jobbat med.
1: Mm. Nej, men lite också att man kan välja hur man vill supporta, men jag vill ha eh, nästan som att man kommer inte gå så långt, men du köper en bil då vill du addera kanske lite snyggare fälgar och du vill ha en annan typ av ratt och du vill ha eh, rattvärme och så vidare. På samma sätt kanske vi kan skapa det i abonnemang från hockeyn. Att jag vill ha information om det här, jag vill ha årskort där jag vill också ha mat varje gång jag kommer till hovet och så vidare. Att man hittar den här abonnemangsformen som gör att eh, alla kan ta del av AIK i Sverige och den bor. Det, det tror jag är i framtiden. Mm.
0: Och jag tänker att där måste det också vara lättare då att liksom inkludera hela plattformen. Vi tänker då både herrar, damer, juniorer också. Så här, där det är historiskt i klubbar har ju liksom varit olika de här att Ja man köper säsongskort på herrar, säsongskort på damer och att Man kanske kan
1: bandla ihop det på ett vettigt sätt. Mm, det tror jag. Och, och lite det vi pratar om här sen är ju emissionen. Eh, eh, jag vill bara ta upp en mm. sak där. Vad det gäller just den här abonnemangsformen som vi har nu också och, och kraften i ai eh, AIK som, som finns där ute. Eh, om man googlar lite eh, GameStop till exempel just nu så, så är det en aktie i USA som har ökat med typ 400% för att det är en grupp på Reddit som har gått ihop och sagt nu köper vi den här aktien. Det om något kan ju AIK Hockey göra. Om, om man hittar en grupp som ger sig fastigheten på att nu ska vi göra det här, nu bestämmer vi oss, alla AIK bestämmer sig, nu ska vi köpa en aktie, vi köper en aktie var och så, och så ser vi hur det här utvecklas, då skulle vi kunna bli ett GameStop för AIK Hockeys emission här. Så att det vill jag egentligen passa vidare till alla här. Kolla på GameStop och så gör vi samma sak. Så ska vi se att det händer saker. Jag ja,
2: men
3: det, det är ett momentum, ju, ett sånt populärt ord, men det är ett momentum när man har många, många engagerade supportrar. Det är ju det som är den stora styrkan och det kan väl alltid säga att det är det som skiljer AIK hockey från många andra av våra konkurrenter. Att vi har det, helt enkelt. Mm. Så det är klart att, att om man skulle fullfölja den tanken så de här räkneexempelna som vi har att prata om gräsroten och 16 000 personer som när de spelar på svenska spel ändå ger någon liten promille eller någonting till, till AIK-hockey. Mm. Så blir det väldigt mycket pengar i slutändan. Och kan vi få liksom de här 16 000 personerna att, att slänga in en, en 500 nu för det här, då är vi klara. Då kan vi stänga, tacka för samtalet och sen gå vidare. Mm. Så att, det är inte så mycket som behövs. Nej. Det är det som jag tycker är häftigt. Mm. det är den styrkan vi har
2: Ja men precis, och det du pratade om med nyförsäljning att man vill lägga mycket vikt vid det det är också en styrka i att lyfta till exempel ett damlag som jag tror kanske riktar sig till en inte så traditionell målgrupp hos hockeyn som kanske barnfamiljer och kvinnor och ja, men, typ millennials om man vill benämna den gruppen på det sättet och för att liksom då de här 16 000 är kanske inte bara den traditionella målgruppen och det är just den styrkan i att alla har ett intresse i en förening som inte bara är den ursprungliga lilla lilla sportsliga delen ett härlag utan även allt värde runt omkring som tillsammans kommer göra det väldigt, väldigt framgångsrikt. Bara för att bygga vidare på det. Mm.
1: Och sen, jag kan addera också mm, att sure. just det här med som jag var inne på att alla supporter verkligen har stöttat klubben mm. i år under den här pandemin man får inte glömma bort det när man sen kommer och, och, och frågar igen. Eh, och det är samma sak vad det gäller sponsorer. Snart ska vi gå ut och sälja säsong 21-22 till sponsorer eh, och, och, och säsongskursinnehavar som vi inte har kunnat leverera till. Eh, vi ser hur fotbollen nu gör på olika sätt och vis. Man säljer någonting som man egentligen inte vet vad det är man säljer. Där kommer hockeyn också hamna eh, på samma sätt. Vi vet verkligen inte hur nästa säsong ser ut. Så därför blir ju en sån här emission blir ju, blir ju väldigt, väldigt viktig. Och vi har ju pratat om att det är en aktieaffär som eh, förmodligen aldrig kommer ge något eh, kapital, någon, någon investerare, att du får någonting tillbaka i form av pengar. Men du får någonting annat eh, i värde av att du faktiskt är en del av, av klubb, en klubb. Mm. Så att det är det också, det, vi vill liksom ödmjukt säga att det här är något viktigt men vi vet också hur alla har stöttat klubben genom framförallt den här pandemin. Mm.
0: Nej, det är otroligt eh, speciella tider, verkligen. Och nå någonting som jag tänker mig eh, är att man kommer liksom titta tillbaka på det här om hundra år. Och det, det blir ju min eh, övergång till AIKs nya hundra år. Eh, för det är ju så att, att eh, det är lite kalas här i år, de första hundra åren. Eh, och eh, det finns, vad jag förstår, en ambition om att det ska bli eh, hundra nya. Och när det, är, när det finns en sån lång historik så är det ju liksom ingenting man bara skämtar bort eller viftar bort, utan eh, då, det ska man ju liksom ta, ta på allvar. Eh, har jag tolkat styrelsen rätt
3: då? Det ska du absolut göra. Nej men det är väl, alltså, herregud, klubben förpliktigare. Det är allmänna idrottsklubben. Jag tänkte på det när, när Niklas pratade om att, att var och en efter efter så att säga möjlighet kan vara med och stötta oavsett vilken nivå man går in på sådär så är ju den allmänna det är en solidarisk idé så att även om man skulle gå in i en abonnemangslösning så ska man göra utifrån de resurser eller de möjligheter man har såklart. Då. Eh, och jag tänkte när jag tittar på vår historia så, så, så är jag ju extremt stolt över historien. Det är ju helt fantastiskt eh, att vi liksom har funnits så pass länge och därför är det naturligt tror jag att, att blicka framåt hundra år igen och tänka att okej, okay, var befinner vi oss då? Alltså då är det ju hundra nya år som vi ska göra. Uh, och på det sättet så binds ju här och nu ihop med både historien och uh, framtiden Därför att, att, och det är väl det som jag gör på ett sätt kan man säga att, att jag är glad för att vi uh, satsar ändå på att, att göra den här emissionen just nu därför att, att vi har gjort så mycket saker Just under det här året som, som det senaste året som har varit bra för att lägga grunden för de kommande hundra åren och det vore helt enkelt så himla dumt om vi inte fick chansen att fullfölja de delarna så att det är väl hela poängen med det men... Ja ska jag ta någonting som är extra stolt över det är ju att, att vi tog ett beslut i styrelsen nu att flytta in damernas verksamhet i aktiebolaget och det tog vi på senaste styrelsemötet och det var ju en följd av det som jag har hört tidigare både Johanna och Niklas säga. Det vill säga att ett AIK ja då är det liksom, måste det också synas på, på, på riktigt att vi gör det och det är väl ett tecken tänker jag att vi flyttar in damerna i aktiebolaget för det innebär också att vi förväntar oss ökade intäkter därifrån. Då får vi en, en möjlighet att, att hantera momsredovisning på ett annat sätt. Men Sen är det ju också en självklarhet att AIKs hockeys två representationslag ska vara organiserade i mm.
0: Så att det, är, för det är inte helt lätt det här med aktiebolag och förening, Nej. lite konstiga strukturer. Det är som man verkligen vill förstå, liksom, mm. eh, hur mycket är det en, en rational och hur mycket är det en symbolfråga?
3: Mm. Ja, men jag skulle säga att det är båda. och, ja. men det är ett tecken på att, att vi är på väg in. Vi skulle aldrig göra det om vi inte skulle se möjligheten att, att, att utveckla delarna, alltså utveckla ett AIK hockey med damerna tillsammans. Eh, men det är också en symbolfråga, att då kan vi lika bra göra det nu. Uh, istället för att vänta ytterligare ett år till exempel.
1: Mm.
2: Ja, signalvärdet är otroligt viktigt och um, det gör oss som en mycket ännu mer stolta över att verkligen representera AIK. Och jag tror verkligen att det är rätt väg att gå. Uh, så att det, det känns väldigt, väldigt positivt för de nästkommande hundra åren.
0: Det är 5 miljoner kronor som ska in i den här emissionen. Hur viktigt är det, Alexis, att det blir 5 miljoner?
3: Det är hur viktigt som helst. Jag, när vi tittar på, på, dem, på hur pandemin har påverkat ekonomin i AIK så ser vi att, att de förlusterna som, som vi gör på utblivna biljetter Intäkter, uteblivna sponsorintäkter närmar sig någonstans runt 9 miljoner. Och vi vet också att staten via Riks- och idrottsförbundet supportar med ungefär hälften. Så att ska vi gå stärkta och kunna fortsätta vår satsning som vi har planerat för inför nästa säsong. Ja då är det 5 miljoner kronor som behöver komma in i den här emissionen. Mm. Och hur realistiskt är det då? Att det blir 5 miljoner? Det är ganska mycket pengar 5 miljoner ändå. 5 miljoner är mycket pengar. Eh, å andra sidan så, så finns det ju förutsättningar om man tittar på, vi har ungefär 3000 delägare idag som har varit med i tidigare emissioner säger att, att äm, 3000 delägare bestämmer sig för att ja, nej, men jag tycker det här är så pass viktigt och jag känner att, att det här är någonting jag vill satsa på. Så att, att jag går med eller kanske köper en aktiepost för 1000 mm. kronor eller två aktieposter för 2000 kronor, då är vi uppe i 5 i mm. miljoner. Mm. Men det kan ju också innebära att, att man faktiskt eh, ber en kompis som man vet inte är delägare och i OIKHK att, att faktiskt gå med mm. den här gången. Det är ju lika mycket värt. Absolut.
0: Och från marknadsperspektivet då, vilken analys gör du på hur realistiskt det är att få ut 5 miljoner från, från aik
1: men Det kan man ju kolla på antalet intressenter som är en klassisk marknadsterm och det är ju då antal medlemmar av AIK och köper en tredjedel av medlemmarna en aktiepost för 1000 kronor så är vi hemma. Då har vi nått målet och sen är ju kraften i AIK stark när man gör saker tillsammans. Jag har gjort lite olika kampanjer när jag var på fotboll till exempel och man ser när folk tjatar och när folk bestämmer sig helt enkelt för att göra någonting och hur det sprids. Då händer det saker i AIK och det är, vore fantastiskt att se om det kunde bli så eh, på den här emissionen.
0: Johanna, blir du först i damlaget att investera?
2: Mm, ja, men det, det skulle jag kunna bli.
0: Det är bra. Får, ja. Vi får lite liksom interna tävlingar. Så. så ska ni nog nå det målet som ni önskar. Ja, absolut. Nu är vi ju mitt i en säsong. Eh, juniorerna spelar ju tyvärr inte då. Men vi har eh, ett herre och ett damlag. Eh, vad tippar ni att eh, herrarna respektive damerna slutar den här säsongen? Vi börjar med Niklas.
1: Ja, det, vi har pratat lite om det här och det finns ju, man, ett tag så känner man ju så här, det här det behöver vi ju inte ens prata om längre den här säsongen utan vi, vi siktar vidare på, på, på nästa. Eh, men som sagt, klassiskt nog så svänger det ju snabbt i hockey eh, för, för herrarna och nu är de uppe på sjätte plats och det är slutspel. Så att eh, jag säger lite försiktigt att vi går ju till eh, slutspel direkt, första sex och sen... Eh, vet man aldrig vad som händer. Nej. Så att det är slutspelsplats för herrarna. Mm. Damerna går ju såklart till slutspel där. De är ju, det är ju nästan redan klart. Jag tror att de slog Brynäs i första matchen. Mm. Och har kommit semi. Johanna, där fick du en pass. <laughs> ja, det ser jag absolut
2: bygga vidare på. Ska du toppa på. den här tippningen? Ja, precis. Jag börjar med oss då. Att spela AGK innebär alltid att man satsar på ett SM-guld och vi har ju en historia av det och det är ingenting man kan leva på idag men det är, det är undermedvetet och alltså tydligt att, att det är det som är målet men det är en lång väg dit och eh, det har gått upp och ner i år vi har inte precis som vi kanske har velat eh, men jag känner ändå nu att på slutet har vi hittat en, en lite bättre kontinuitet och eh, det gäller att också ha formen att efter att ha tagit sitt slutspel prestera och ha en formtoppning då så att vi går in med, med en, en viss positivitet in i första kvarten eh, där jag också tror att vi får möta Brynäs, <går> så bra tippat Niklas eh, och vi har en bra eh, SM-finalen eh, senast 2012-13 slog vi dem eh, så att slutspel mot Brynäs brukar eh, ja men det har en positiv tradition så vi hoppas bygga vidare på eh, och vad det gäller här laget så Precis som, som Niklas sa också så, så svänger det fort och de har definitivt en positiv trend med sig just nu och verkar ha hittat en, en trygghet och, och högre lägsta nivå i sitt spel som verkligen har sett bra ut och, och andra verkar verkligen ha, ha hittat hem i AIK och spelar på, på topp vilket också är väldigt viktigt. Och, så jag tror verkligen att, att allt kan hända om de har sitt slutspel, vilket det ser ut, de ser ut att göra det nu. Mm.
0: Mm. Det är ju 28 januari, ska vi säga, när vi, när vi spelar in. Mm. Mm. Eh, vet inte exakt när det kommer ut, <laughs> för det kan vara bra att det är som tidstämplar beror på vad, vad, vart det är. Eh, Alexis, vad tror
3: du då? nej Jag tror jag, behöver bara, jag kan formulera mig mycket kortare. Ja. Eh, det är klart att, att det är topp sex för, för herrarna och att damerna tar sig till semifinal. Ja. Det är alldeles givet och jag tror att det som är den gemensamma nämnaren för våra representationslag just den här säsongen och just i den period vi befinner oss i det är att, att de är så oerhört dedikerade för att leva på att det ska vara jobbigt att möta knaget. Mm. Jag tror att det är den st stora stora styrkan här. Mm. Uh, för det verkar ge en lust och en glädje och en inspiration till spelare och ledare mm. i de lagen. Det är det jag ser från sidan i alla fall.
0: Mm. Eh, jag kommer köra två snabba frågor till så eh, då kan vi börja med Alexis då. Eh, två frågor. Vad betyder AIK för dig? Eh, och varför ska man investera i den här emissionen?
3: Åh oh, herregud. Ehm. Um... Vad betyder Alltså, herregud, det, det har det egentligen... Ja, det är väl bra det. Men AIK är, är religion för mig. Ja. Det är det där. Um, det betyder mycket alltså? Nej, men det betyder nästan... Alltså, så här, vi pratade om hovet tidigare. Om, om AIK är religion um, så är hovet uh, mitt tempel. ritorp också för den delen. Uh, medlemmar och supportrarna är, är församlingen. Och ur det perspektivet så... så är det ju klart att, att äh, men det här är ju viktigt för mig. För mig är den här emissionen också en, 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 faktiskt ett, ett emotionellt beslut. Mm. Helt enkelt att jag vill att, att aik -Hockey ska gå starkt ur den här globala pandemin äh, kunna fortsätta satsa äh, på den inslagna vägen som vi har gjort mm. för att liksom bygga den plattformen och den grunden för att ge herrarna chansen att slåss om en plats som SHL äh, för att damerna ska komma upp och faktiskt kriga om, om SM-guldet på riktigt. Mm. Äh, och det är också svaret att det här är inte en, vad Niklas, det är inte en, en kortsiktig placering som du ska ge Nej. Eh, pengar tillbaka på kontot om tre månader. Det är en investering i svartgula skälen, förlåt, men ja. det är det det är. Ja, eh, Johanna, du får samma frågor.
2: Mm. Ja, men det är som sagt, man blir lite överrumplad av att <laughs> sätta ord på den eh, frågan, vad är kocken betyder för en, men det är framförallt som spelar ett privilegie att, att få dra på sig ög och tröjan och det är ingenting som man gör eh, Per automatik utan man reflekterar ju faktiskt varje match över att man har den, den förmånen att få representera AIK. och har fått gjort det i sju säsonger så att framförallt att just det här med hållbarhet är väldigt viktigt för mig också. Att eh, den kommande generationen av flickspelare ska få samma möjlighet som jag har fått eh, att få representera AIK. Eh, för det är den finaste klubben i världen om man ska vara helt ärlig och... Ja, det är därför man ska investera. För att alla pojkar och flickor, oavsett vem det är, ska få möjlighet att, att drömma om att få spela i ett representationslag för AIK-hockey mm.
0: eh, Och Niklas, du får avsluta här då. Samma
1: frågor? Samma frågor. Nej men AIK är en stor del av mitt liv. Jag var ju tre år på fotbollen också och satt där som kommersiell chef. Så att jag har verkligen jobbat med AIK, både fotboll och hockey. Och min, min ambition här är att göra en skillnad. Försöka varje dag att göra en skillnad för AIK och hockey. Att vi ska sträva mot att bli en mer proffsig och lönsam klubb. Jag älskar att arbeta med och idrott och affärer. Jag tycker det är otroligt kul. Och jag, jag har en otrolig framtidstro också på, på det vi håller på med just nu. Så att jag hoppas på att den här emissionen kan ta fart och att vi får fortsätta den, den satsning som vi precis har börjat. Så jag säger det igen, vi kollar på GameStop, vi försöker göra samma sak, köpa en aktie ta en åbro och kolla hur aktien <laughs> stiger
0: Ja det är jättebra och, och där får väl då 3 d perioden eh, vara slut Alexis skrev till mig att vi, vi poddar väl 20 minuter, jag tror att vi är kraftigt över det, eh, så jag, vi ska stänga den här fabriken, men jag ska ändå bara öppna och fråga om det är någonting som, som jag missat att fråga om så ni känner att det här vill jag berätta, eller har vi varit så uttömmande vi kan nu?
3: Nej, jag tror inte att vi ska säga någonting mer. Jag tror att man ska se missionen som ett sätt att stärka AIK Hockey genom den här pandemin för att kunna gå liksom stärkta in i nästa säsong. Det finns andra sätt. Man kan ju fortsätta köpa tifo -biljetter. Man kan så att säga, i det här fallet göra de delar som, som ger oss intäkter på, på andra sätt också såklart. Mm. Men det här är ett bra sätt mm. och det är för mig en, en fantastisk möjlighet att vara en del av AIK mm.
0: Snyggt. Ska vi säga så då? Yes.
3: Kanon, då ska lycka till. Tack så mycket. Tack, Tack så mycket.
0: Mondag, 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 podden som heter Mondag, Mondag, Mondag. Den här podden produceras för Peppins och inget av innehållet ska ses som finansiell rådgivning. Investeringar i aktier är förenat med risk som innebär att man kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. I det här avsnittet har vi då pratat om AIK Hockey och i det, eh, den klubb, eller det eh, aktiebolaget så äger jag inga aktier. Det var allt för idag. Ta hand om er. Hej då!